0: So, wir wollen jetzt versuchen, den Anschluss zu machen an das, was wir vor uns hatten mit Jesaja Kapitel 6 und lesen jetzt ab Vers 8 weiter. Ich lese ab Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht und sehend seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen damit es mit seinen Augen nichts sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zu öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat und die Verlassenheit inmitten des Landes groß ist. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, wie die Terebinte und wie die Eiche von denen, wenn sie gefällt sind. Ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Ja, wir haben jetzt die ersten sieben Verse intensiver betrachtet und ich möchte dem, den Anschluss zu geben, nochmal um ganz kurz das zusammenfassen, was wir gesehen haben. Jesaja befindet sich im Thronsaal und sieht die Majestät und die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes. Er sieht den Herrn auf dem Thron, auf dem hohen und erhabenen Thron, der der Regiert, der im Himmel seinen Thron aufgerichtet hat und dessen Reich über alles regiert. Jesaja sieht den König dort sitzen. Und er sieht die Engel, die diesen Thron Gottes umgeben, die Seraphim, die diese sechs Flügel haben, ihre Angesichter und ihre Füße damit bedecken und die ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Wir haben gesehen, dass heilig bedeutet, dass er absolut einzigartig und unvergleichlich ist, ganz anders als die Menschen und ganz anders als irgendetwas, was geschaffen ist. Und bei der Stimme der Rufenden, da erschüttern, da erbeben die Grundfesten des Hauses und es wird mit Rauch erfüllt. Wir haben gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes das ganze Haus erfüllt hat, und Jesaja, der dort steht, der ein Prophet war, der die Aufgabe hatte, die Sünden des Volkes aufzudecken, das Volk zu Gott zurückzuführen, der steht jetzt dort in der Gegenwart Gottes und erkennt seine eigene Sündhaftigkeit und sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Er sieht den Herrn Jesus dort auf dem Thron sitzen und im Vergleich zu diesem großartigen Herrn erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit und sein Zu-Kurz-Kommen, seine, ja, das, was ihn vor Gott sündig macht. Und er sagt, wehe mir, er verurteilt sich selbst, er spricht aus, dass er ein Sünder ist, er spricht aus, dass er sündhafte Lippen hat. Er fängt, er hört auf, mit den Finger auf andere zu zeigen und verurteilt sich sozusagen selbst in der Gegenwart Gottes. Wir haben gesehen, dass das fundamental wichtig ist für uns, dass wir das auch erkennen, dass in unserem Fleisch, in unserer sündigen Natur nichts Gutes wohnt, dass wir uns nicht darauf stützen sollen. Aber dann sehen wir, dass die Seraphim einer dieser Seraphim eine Kohle vom Altar nimmt und sie zu Jesaja bringt seine Lippen damit berührt und dann sagt, deine Ungerechtigkeit ist von dir gewichen, deine Sünde ist gesühnt. Wir haben gesehen, dass das, dieser Altar spricht von dem Kreuz des Herrn Jesus, der gekreuzigt wurde, der gestorben wurde, der stellvertretend für uns das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Und Jesaja wird sozusagen in Verbindung mit diesem Altar gebracht, und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der wird in Verbindung gebracht mit dem Kreuz von Golgatha, das die Grundlage zu unserer ewigen Errettung ist und dafür, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir angenommen sind vor Gott, dass wir kein Gericht mehr fürchten müssen, weil Gott uns als seine Kinder angenommen hat, weil er uns die Sünden vergeben hat. Und Jesaja steht dort jetzt in dem Bewusstsein, dass er angenommen ist. Er steht in dem Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes dort. Er steht in dem Bewusstsein einer eigenen Sündhaftigkeit. Und trotzdem weiß er, ich bin angenommen. Obwohl ich so bin, hat Gott meine Sünde gesühnt und ich bin angenommen vor ihm. Und das ist der Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal die Stimme des Herrn hört. Bis jetzt haben nur die Seraphim geredet, die haben gerufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die haben ihn angebetet, alles auf die Aufmerksamkeit auf Gott selbst gelenkt und jetzt spricht Gott, jetzt spricht der, der dort auf dem Thron sitzt. Ich hätte das so gern gehört, muss ich sagen. Wir lesen an verschiedenen Stellen, das ist auch ein ganz interessantes Studienthema mal, die Stimme des Herrn, Hiob spricht davon, die Stimme des Herrn ist erhaben, ich möchte doch mal vielleicht mal aus Psalm 29 da mal zwei, drei Verse lesen, die uns mal einen Eindruck davon geben, was das vielleicht gewesen ist, was der Jesaja dort gehört hat, aus Psalm 29. Da wird gesagt im Vers 3, die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Verse, die uns zeigen, wie großartig die Stimme Gottes ist, dass Gott mächtig mit seiner Stimme donnert, finden wir öfter. Wir wissen nicht genau, wie Jesaja diese Stimme gehört hat, aber es muss was ganz Besonderes gewesen sein, auf einmal die Stimme des Herrn zu hören, dessen, der dort auf dem Thron sitzt. Und was ich noch mal kurz erwähnen möchte, ist, dass es jetzt hier wieder der Herr ist. Es ist jetzt wieder dieser Adonai, von dem wir im Vers 1 schon gelesen haben, der, der dort auf dem Thron sitzt, der souveräne Herrscher, dem alle Gewalt gegeben ist, der über alles regiert, der spricht jetzt, der Herr. Und das möchte ich direkt jetzt schon mal anwenden und dass es auch praktisch wird für uns. Wenn wir von dem Herrn Sprechen, wenn wir von Gott als dem Herrn reden, was geht dann durch unseren Kopf? Was was verstehen wir darunter? Wenn du Herr sagst zu Gott oder zu dem Herrn Jesus, was steckt dahinter? Die Bibel zeigt uns, dass Gott Autorität über unser Leben hat, dass Gott ein Recht hat, über unser Leben zu regieren. Und das in zweifacher Hinsicht. Die zwei Punkte möchte ich gerne einmal zeigen. Zuallererst hat Gott Autorität über uns, weil er unser Schöpfer ist. Der Töpfer, der hat Macht über den Ton. Römer 11 sagt das, glaube ich. Da wird gesagt, der Töpfer, der kann mit dem Ton machen, was er will. Er ist der Töpfer, er hat die Macht damit, er hat die Autorität darüber. Und genauso hat Gott Autorität über jedes geschaffene Wesen, alle Wesen, die er geschaffen hat. Er hat das Recht damit zu tun, was er will, weil er der Schöpfer ist. Und in dem Sinne ist Gott auch unser Herr, der Autorität über uns hat. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, warum der Herr Jesus Autorität über uns hat. Und das finden wir in 1. Korinther Kapitel 6. Da wird gesagt, dass wir um einen Preis erkauft worden sind. Wir sind erlöst worden. Erkauft durch das Blut des Herrn Jesus und deswegen gehören wir nicht mehr uns selbst. Und deswegen sollen wir jetzt den ehren und den verherrlichen, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Also in zweifacher Hinsicht hat Gott sozusagen Autorität über unser Leben, weil er unser Schöpfer ist und weil er derjenige ist, der uns erkauft hat durch sein Blut. Und deswegen sind wir ihm gehorsam schuldig, deswegen sind wir ihm Unterwürfigkeit schuldig. Das ist die Stellung, die wir eigentlich vor Gott haben sollten. Der Jesus, der hat seine Jünger einmal diese Frage gestellt in Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Da gab es Jünger, die haben das Wort Herr sehr oft in den Mund genommen. Aber sie haben nicht das getan, was Gott sagt. Sie waren nicht bereit, aufs Wort zu gehorchen. Und die Frage, die können wir uns heute Abend mal stellen, wenn wir Herr Jesus sagen oder wenn wir von Gott als Herrn sprechen, tun wir das wirklich, weil wir ihm unterwürfig sind und weil wir den Wunsch haben, ihm zu gehorchen, egal was er uns sagt.
1: Ja, es, gibt manchmal, es gibt manchmal Diskussionen darüber, muss ich Herr Jesus sagen oder kann ich auch Jesus sagen? Ich glaube, die wichtigere Frage ist, meine ich ernst, wenn ich Herr Jesus sage? Ja, oder ist das so eine Einleitungsfloskel im Gebet? He ne, also, Wo man schon fragen kann, wie, wie ernst ist eigentlich dieses Wort Herr? Ich wollte auch gerne noch mal so den Zusammenhang herstellen. Wir können hier zwei Ebenen haben. Die eine Ebene wäre die Frage, wie kommt ein Mensch zu Gott? Und der führt durch diese drei Abschnitte, nämlich ich muss Gott erkennen. Und wenn ich Gott erkenne, muss ich mich erkennen, dass ich als Mensch unzureichend bin wegen meiner Sündigkeit. Dann brauche ich die Versöhnung, dann brauche ich das Kreuz und dann bin ich bei Gott, dann bin ich in Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich das habe, wenn ich Buße getan habe und mich bekehrt habe, wenn ich zu Gott gehöre, ein Kind Gottes bin, dann kann es aber diesen gleichen Prozess nochmal geben. Und das ist das, was Jesaja ja hier erlebt. Ja, wir haben ja gesagt, Jesaja hatte schon, er glaubte Gott. Er hatte schon einen Auftrag von Gott. Er hat schon Gott gedient. Er war schon aktiv für Gott. Und dann kommt nochmal so ein Moment. Dann kommt nochmal mal eine Gotteserkenntnis, dann kommt noch mal eine Selbsterkenntnis, dann kommt noch einmal die Einsicht, dass alles an Beziehung zu Gott darauf beruht, dass er Gnade und Vergebung hat und dass er nach wie vor sündig ist und sündigt. Zwar ein vergebener Sünder, würden wir jetzt heutzutage sagen, ja, aber doch spielt das eine Rolle und dann kommt die Aussendung und da möchte ich uns jetzt mal alle fragen, wie bewusst ist uns das? Also erstens, wie bewusst ist dir, dass du beauftragt bist, dass du begabt bist von Gott, dass du eine Gabe hast? Diese Gabe soll ausgeübt werden. Und welche Rolle spielt bei der Frage, ob du diese Gabe ausübst? Erstens deine Gotteserkenntnis und zweitens deine Selbsterkenntnis und drittens deine Erkenntnis darüber, dass alles auf Gnade und Vergebung beruht. Ich stelle jetzt hier keine Voraussetzungen auf, aber man kann diesen Zusammenhang halt sehen. Ja. Und es tut gut und für uns, wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht, für uns sind diese Tage tatsächlich so etwas, wir sind mit diesem erhabenen Thema konfrontiert und das geht nicht spurlos an uns vorüber. Ja, Ich sage euch, als ich heute Morgen hier stand und über den Heiligen und den Reinen etwas sagen sollte, das war für mich etwas, wo ich sehr großen Respekt hatte, weil wir auch gebetet haben, dass wir alle unter die Wirkung des Geistes kommen sollen, wenn wir mit dem Heiligen eine Begegnung haben. Und ich kenne mich so ein bisschen und ich weiß von mir, was in mir ist. Und das ähm, beansprucht uns tatsächlich. Ja, und das soll auch so sein. Ja, wir sollen wirklich ergriffen sein, erfasst sein von diesem Heiligen Gott. Aber vielleicht macht es wirklich viel Sinn zu sagen, wenn ich etwas von Gott weitersagen soll, brauche ich seine Erkenntnis. Dann muss ich wissen, worum es geht. Dann muss ich wissen, um wen es geht. Dann muss ich ihn erkennen, erkannt haben. Und ich muss mir meiner selbst auch bewusst sein. Und gerade der Tatsache, dass ich auch nach wie vor sündigen kann und es auch tue und die Vergebung nötig habe. Und da ist dann diese Stimme, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach und was spricht diese Stimme denn dann? Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Eine Frage ist das, das ist erstmal gar kein Auftrag. Da wird ein Bedarf gesagt. Gott sagt, ich möchte jemanden senden, ich brauche jemanden und ich frage mich, wen? Was macht es mit dir, wenn du... Weiß, Gott hat ein Interesse, Gott hat ein Anliegen. Ja, soll er mal klarkommen. Er ist ja allmächtig, er hat ja alle Möglichkeiten. Interessiert mich das, wenn Gott ein Anliegen hat, wenn Gott einen Wunsch hat? Was hat Gott so alles für Wünsche? Was hat Gott für einen Bedarf, in Anführungszeichen? Er ist der Allgenügsame. Er verfügt über alles, aber es ist eine gute Antwort, oder? Zu sagen, hier bin ich, hier bin ich, sende mich. Ich möchte noch eins zu der Stimme sagen und ich glaube, dann möchte ich euch eine Frage stellen. Eins noch zu der Stimme. Lasst uns noch mal eben nach Offenbarung gucken. So ähnlich wie das, was Philipp gerade gelesen hat. Offenbarung 1, Vers 15. Da ist auch, wir hatten das vorhin, die Beschreibung von dem Herrn Jesus, wie er sich den Versammlungen, den Gemeinden gegenüberstellt. Und seine Stimme wird beschrieben in Vers 15 am Ende wie das Rauschen vieler Wasser. Und ich möchte gerne mal Fragen, hörst du eigentlich die Stimme Gottes? Oder was rauscht so alles in dein Ohr, in deinen Kopf? Was für Stimmen dringen in dich ein? Kann Gott sich Gehör verschaffen bei dir? Ich meine jetzt nicht eine mystische Stimme hören, sondern ich meine, dass... Gott dir deutlich macht, dass er dir etwas zeigt, dass er dir etwas sagt, dass er dir einen Auftrag erteilt, dass er dich ermahnt, dass er dich korrigiert, dass er dich ermutigt, dass er dir die Wahrheit sagt darüber, wie du bist. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern positiv. Wenn Gott dir sagt, ich habe dich lieb, wie du bist, hörst du dann eine Stimme, die sagt, aber du bist ziemlich hässlich. Ist die Stimme Gottes dann lauter als deine innere Stimme? Wenn Gott dir sagt, ich möchte, dass du für mich heute diesen Dienst tust und dann sagt eine Stimme, nein, bleib lieber im Bett oder nein, das macht man nicht oder nein, sei vorsichtig oder nein, du hast was Besseres zu tun. Ja, also Wir können das beliebig ausbauen. Meine Frage ist, welche welches Gewicht, welche Lautstärke hat deine Stimme? Hat seine Stimme für dich? Das Wichtigste, was wir hören können, ist Gottes Stimme, weil sie immer die Wahrheit sagt und weil sie Autorität hat. Und ich glaube, das ist ein schon massives Problem, einmal überhaupt zu hören und Aufmerksamkeit zu haben, weil so vieles auf uns eindringt, aber dann auch wirklich Gott die Autorität zu geben. Und es ist doch so, man ist viel beschäftigt mit Gedanken, die man sich selber über sich selbst macht oder die andere sich über einen machen. Und die wollen alle irgendwie Einfluss haben. Und Gott ist wichtiger. Das Rauschen vieler Wasser, seine Stimme ist lauter, muss lauter sein. Und jetzt eine Frage, die ich an euch habe. Jesaja sagt hier, hier bin ich. Sende mich. Wir wollen ja versuchen, ein bisschen interaktiv zu werden. Das ist jetzt vielleicht eine Gelegenheit, wo wir das mal versuchen können. Wie findet ihr die Reaktion von Jesaja und wer hat anders reagiert? Was kann man stattdessen sagen? Anstatt hier bin ich, sende mich. Was meint er damit? Und wie haben andere reagiert und wo liegt das Problem? Oder müssen wir darüber gar nicht sprechen? Also sagt ihr auch alle bei Gott, hier bin ich, sende mich. Können wir weitergehen? Nicht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Brauchen wir ganz konkrete Aufträge oder reicht es, dass der Herr gesagt hat, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung? Also los geht's. Ja, kann man sich ja die Frage stellen, ja? Ich finde das interessant, was der Herr Jesus in Markus 1 sagt, als die Jünger zu ihm kommen. Ich möchte das gerne mal lesen. Markus Evangelium Kapitel 1. Vers 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Und Simon eilte ihm nach mit denen, die bei ihm waren, und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, und trieb die Dämonen aus. Der Jesus war ja auch gekommen um mit einem klaren Auftrag, mit einem generellen Auftrag. Er sollte das Evangelium des Reiches predigen, so hat er angefangen. Und doch ist es hier jetzt so, dass Menschen zu ihm kommen und sagen, alle suchen dich. Man könnte ja denken, das ist die Gelegenheit. Ich habe ja einen klaren Auftrag, von daher ja, los geht's. Aber hier ist ganz deutlich, dass der Herr sagt, Heute muss ich in einen anderen Ort gehen. Und es ist bezeichnend, dass er genau davor eben gebetet hatte, Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht hat, wo Gott ihm eben Wegweisung geschenkt hat für den Tag, wo er hingehen sollte. Generell wusste der Herr, was er zu tun hatte, warum er gekommen war in diese Welt. Und in gewisser Hinsicht wissen auch wir generell, was wir zu tun haben, dass wir das Werk eines Evangelisten tun sollen, dass wir ein Zeugnis sein sollen in dieser Welt, dass wir ja, den Herrn Jesus leben sollen, ihm darstellen sollen in dieser Welt. Es gibt generelle Dinge, die uns bekannt sind. Nur die Frage ist natürlich immer wieder neu, wo sollen wir das tun, mit wem sollen wir das tun und diese praktischen Dinge, die damit in Verbindung stehen. Also einerseits ist es so, ja, wir haben einen generellen Auftrag, aber der ist für jeden von uns spezifisch, wo und wann und in welchem Maß und mit wem wir das tun sollen. Und außerdem haben wir alle unterschiedliche Gnadengaben empfangen. Etwas, was Gott uns persönlich anvertraut hat. Du hast vielleicht etwas, was kein anderer hier hat, was kein anderer so gut kann wie du, in dem Kontext, in den Gott dich gestellt hat oder in den Gott dich beruft. Und deswegen... Bist du auch persönlich verantwortlich dafür, Gott zu fragen, wo möchtest du, dass ich dir diene? Was hast du mir für eine Gnadengabe gegeben? Wie kann ich dir am besten einsetzen? Und an welchem Ort? Also man sieht, das hat sehr viel auch mit Abhängigkeit zu tun, ja. Man kann sich dahinter nicht zurückziehen und sagen, ich habe einfach keine Ahnung, was ich machen soll, ja. Oder wenn wir irgendwann am Richterstuhl des Christus stehen, der Jesus fragt uns, ja, was hast du mit der Gnadengabe gemacht? Und sagst, sorry, ich wusste nicht, was ich für eine habe. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, wir sind also schon verantwortlich dafür, zu wissen, was wir bekommen haben und das auch so zu nutzen, wie Gott es von uns möchte.
1: Ja, ich denke, man kann hier auf jeden Fall festhalten, dass wir... Offen sein sollen, von Gott beauftragt zu werden. Das ist ja mal das, was jetzt hier direkt steht. Ja? Bin ich generell pauschal bereit, für Gott aktiv zu werden, auch wenn ich nicht weiß, was daraus kommt? Und das war mir gar nicht bewusst, dass wir so viele Einwände haben. Das kam jetzt durch diese Befragung gerade. Ist das irgendwie? Ah, okay. Durch diese Befragung gerade erst raus, ja. Ich war zu einem bestimmten Punkt versucht zu sagen, okay, wir wissen jetzt ganz gut, was man nicht machen soll. Ja, also wie man antworten kann, wenn man dem aus dem Weg gehen soll, das könnte man wirklich nochmal studieren. Ja, Nicht jetzt, nicht dahin, nicht mit dem sprechen. Ja, nicht jetzt, weil zu jung und alles. Also da kann man nochmal das zu sich reden lassen. Ja, aber das ist das eine. Und ich glaube auch, die beiden Punkte, die Philipp gerade sagte, die sind wichtig. Das eine, es gibt pauschale Befehle, pauschale Aufträge, denen wir folgen sollen. Und zweitens, wir haben eine Gnadengabenausstattung. Und die sollen wir anfachen. Ja, die sollen wir nicht vernachlässigen, die sollen wir anfachen. Das verlangt von uns auch eine Aktivität. Ich würde aber, David, auf deine Frage noch ähm, auch wieder, ich habe manchmal hier so ein bisschen die warnende Rolle, ja, ein bisschen aufpassen, zu sagen, ein Bedarf ist ein Auftrag. Das ist ein Burnout Faktor, wenn man das so sieht. Ja? Wenn ich Bedarf immer von einem bestehenden Bedarf immer für mich die Schlussfolgerung ziehe, ich habe den Auftrag, diesen Bedarf zu stillen, da muss man aufpassen. Den Zusammenhang würde ich so nicht äh, gelten lassen. ja, Denn das Beispiel aus Markus 1 ist eigentlich gerade das Gegenteil. Da wird nämlich dem Herrn ein Bedarf vorgestellt. Da wird gesagt, alle suchen dich. ja, Und wer sucht dich alles? Wer braucht dich alles? Wer möchte von dir etwas? Und wenn du immer das gleich ins Appellohr kriegst und immer gleich die Verpflichtung empfindest, da jetzt helfen zu sollen, dann führt das irgendwann in Burnout. Weil du im Zweifel diesen Auftrag eben nicht hast. Ja, da gibt es auch noch andere und es gibt auch Situationen, wo wir tatsächlich Bedürfnisse wissentlich unbefriedigt lassen müssen, weil wir dazu nicht ausgegangen sind, dass wir dafür nicht gesandt sind.
0: Ich möchte aber noch mal, noch mal zeigen, dass was für ein Vorrecht das eigentlich ist. Es ist eigentlich unbeschreiblich groß, die Frage allein schon, die hier gestellt wird, müssen es bewusst machen, wer die Person ist, die dort auf dem Thron sitzt, der souveräne Herrscher, der König. Und der sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen. Nicht für mich gehen, sondern für uns gehen. Ja, ist ja auch interessant, wie er spricht. Und das ist der, letztendlich ist das der Dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinheit, die hier sagt, wen kann ich gebrauchen, wer lässt sich gebrauchen, wer ist bereit, sich senden zu lassen. Und Gott braucht ja eigentlich in dem Sinne niemanden. Ich hatte öfter gedacht hier in dem Kapitel, Gott hätte doch ohne Probleme so einen von diesen Seraphim, ja, von diesen brennenden, hätte er auch schicken können. Der hätte doch wahrscheinlich diese Aufgabe weitaus besser gemacht als jeder von uns. Aber Gott hat gesagt, nein, ich habe entschieden in meiner Souveränität, ich will schwache Menschen gebrauchen. Ich will Versager gebrauchen. Ja, Simon Petrus, der könnte ein Lied davon singen, ja. Ist wirklich so. Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Und am allerbesten Versager. Solche, die wirklich gefehlt haben. Petrus, der denkt, der hat gedacht, er könnte es, er hätte, er müsste dem Herrn noch eine Lehrstunde geben. Wir haben die ganze Nacht gefischt, haben nichts gefangen, als der Herr ihm sagt, hier, fahr hinaus auf die Tiefe. Oder später, wo Petrus dann wieder beim zweiten Mal ja den Herrn dreimal verleugnet, wo jeder denken würde, okay, für den das ist vorbei, für den gibt's keinen Auftrag mehr. Und der Herr benutzt genau diesen Versager um vor 3000 Menschen zu predigen. Also Gott verherrlicht sich dadurch schwache Menschen zu benutzen. Und Das ist ein wunderbare eine wunderbare Tatsache, deswegen ist keiner von uns in dem Sinne disqualifiziert, sondern wir sind hochqualifiziert, also ich zumindest in dem Sinne. Ja? Wenn man sich bewusst macht, wie oft man schon versagt hat, wie oft man schon einfach am Ziel vorbeigeschossen ist. Wir haben uns ja daran erinnert, dass wir manchmal enttäuscht sind von uns selbst oder uns bewusst sind, wie oft wir schon gefehlt haben und alles. Ja, Und dann vielleicht denken, Gott kann mich nicht gebrauchen. Aber weißt du, wenn du das Bewusstsein hast, ja, ich habe versagt und, und du gestehst dir das ein, du bist aufrichtig vor Gott damit, dann ist das die beste Voraussetzung dafür, dass Gott dich gebrauchen kann. Gott benutzt gerade die, die eben nichts von sich halten. Aber die sagen, wenn der große Dreieine Gott, wenn der nach Leuten sucht, dann muss ich doch Ja sagen. Da muss ich mich dem doch zur Verfügung stellen. Gott kann doch benutzen, wen er will. Gott ist doch allmächtig. Ich muss doch nur Ja sagen. Den Rest, den kann Gott doch tun. Also dass wir uns einfach das bewusst machen, was für ein Vorrecht das eigentlich ist, dass dieser großartige Gott sagt, ich möchte gerne schwache Menschen gebrauchen. Ich könnte alle anderen nehmen, aber ich möchte das. Ich habe Freude daran. Gerade die Schwächsten, gerade die, die könnten überhaupt nichts weil Gott genau dann die maximale Ehre bekommt. Gott hat das Schwache und Verachtete der Welt auserwählt und mit Aufträgen versehen, damit kein Fleisch sich vor Gott rübe, dass keiner sich auf die Schulter schlagen kann, sagen kann, Gott hat mich genommen, weil ich so eine tolle Gabe habe oder weil ich so eine tolle Fähigkeit habe oder ähnliches. Nein, Gott sagt, nein, ich nehme... Wenn man das Buch der Richter nimmt, ja, ich nehme den jüngeren Bruder Otniel, ich nehme den Ehud, der der Linkshändler ist, ich nehme die Deborah. Ich nehme den Shamgar, der nur so einen Rinderstachel hat. Ich nehme den Gideon, der geringer Herkunft ist. Ja, der hat sich immer die Schwachen ausgesucht, die gesagt haben, nee, eigentlich ich bin eigentlich unfähig. Das ist Gottes Weise, Menschen zu gebrauchen. Mose, der sich gewehrt hat, immer wieder, nee, ich bin kein Mann der Rede und Gott sagt, du, genau du. So ist es auch mit uns. Du sollst dich nicht als unfähig selbst disqualifizieren. Gott möchte gerade das Schwache, gerade die, die denken, sie könnten es nicht, gerade die möchte Gott eigentlich gebrauchen, weil er dann die maximale Ehre bekommt, wenn dann der Auftrag wirklich ausgeführt wird.
1: Ja, ich möchte in diese Kerbe schlagen. Ich glaube, das ist gerade dran. 1. Korinther 2. Das ist wirklich wichtig jetzt für, also einmal dieses Ermutigende und das ist jetzt nicht dahergeredet. Ja, das mit dem Versager, mit dem Schwachen, mit dem Geringen, mit dem Unedlen. Ja, das ist wirklich Gottes Prinzip. Und wir sollten dieses Prinzip nicht vereiteln, indem wir was aus uns machen oder indem wir meinen, uns jetzt Qualifikationen erwerben zu können. Außer der, schwach zu sein und Gottvertrauen zu haben. Ja, Denn diese Schwäche für sich genommen ist natürlich auch nicht nützlich, wenn sie nicht mit Gottes Vertrauen, mit Glauben kombiniert ist. Und in 1. Korinther 2 sagt Paulus das von sich selbst, in Vers 3, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und Paulus ist einer, den kennen wir so, dass er mit Kraft meint Gottes Kraft und nicht seinen Einfluss, nicht seine Macht, nicht seine Überzeugungskraft sondern Gottes Kraft, damit euer Glaube, Vers 5, nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das Prinzip ist ganz einfach. Alles, was für Gott wichtig ist, alles, was für Gott Wirkung hat, alles, was für Gott Bestand hat, ist Gott gewirkt und kommt nirgendwoher sonst. Und das ist das, was Gott erreichen will. Und das bedeutet, wenn Gott seine Ziele erreichen will, wird er seine Kraft einsetzen und da, wo ich etwas von mir aus biete, wo ich jetzt mit meinen Fähigkeiten ankomme, wo ich etwas ausarbeite, etwas plane, etwas beeinflusse, etwas gestalte, meine Beziehungen spielen lasse, was auch immer, da fusche ich dazwischen und erziele Ergebnisse, die nicht von Gottes Kraft gewirkt sind. Und diese Ergebnisse werden keinen Bestand haben. Das heißt, sie werden vielleicht äußerlich betrachtet Bestand haben, aber sie haben nicht die Kraft Gottes. Dann beruht das, was da geschieht, in diesem Fall ging es jetzt darum, dass die Glauben sollten, die Korinther, dann beruht das nicht auf Gottes Kraft, dann hat es das falsche Fundament. Und dann kann man vielleicht in einer gewissen Weise zählbare Erfolge haben, die haben aber kein Fundament. Dann hat man vielleicht Ergebnisse herbeigeführt, die haben aber kein Fundament. Und sie werden letztlich, weil sie nicht auf Gottes Fundament beruhen, keinen Bestand haben und werden entweder tatsächlich zugrunde gehen oder sie werden, wenn Erster Korinther 3, das nächste Kapitel zeigt das ja, sie werden, wenn der Tag des Herrn ist, werden sie vergehen. Und da wünsche ich uns allen, dass wir wirklich diesen Glauben haben und uns wirklich immer wieder bewusst machen, es geht jetzt um Gottes Kraft.
0: Ich möchte jetzt auch noch mal zu Lukas 10 gehen, wo wir in gewisser Hinsicht eine ähnliche Szene haben, auf jeden Fall ein paar Parallelen. Lukas Kapitel 10, da spricht der Herr Jesus mit seinen Jüngern und er sagt dort, da heißt es, danach aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte und er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Hier ist der Herr Jesus auch wieder der, der Bedürfnisse aufzeigt. Er sagt, die Ernte ist groß. Hebt die Augen auf, schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte, sagt der Herr Jesus ein anderes Mal zu seinen Jüngern. Und das ist genauso der Fall. Und dann sagt er, bittet nun, bittet nun den Herrn der Ernte, bitte den, der die Autorität hat, Arbeiter in seinen Weinberg zu schicken, der die Autorität hat, Diener zu berufen, um Bedürfnissen zu begegnen. Gott möchte sozusagen erbeten sein, dass aus Gebet Gott sendet. Und dann sagt er zu diesen Jüngern, geht hin. Das ist so schön, er gibt den Auftrag, betet dafür, aber dabei bleibt er nicht stehen und sagt dann auch selbst, geht hin. Und beide Aspekte sind wichtig, dass man zum einen die Bedürfnisse sieht. Römer 14, Römer 10, Vers 14. Wie werden sie an den Glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie werden sie hören von, ohne einen Prediger? Das sind die Bedürfnisse. Wie soll das geschehen? Und gleichzeitig, wir sollen dafür beten. Wir sollen bitten, Herr, sende aus, begegne diesen Bedürfnissen, dass du Ehre bekommst und damit Seelen gerettet werden. Oder aber auch im Hirtendienst. Du siehst die große Not, die da ist. Du siehst die Bedürfnisse, die da sind in den Familien, in unserem Umfeld. Sende Hirten aus. Es gibt ja so viele Bedürfnisse, so viele verschiedene Felder. Und da sollen wir für beten, aktiv für beten, dass Gott diesen Bedürfnissen begegnet, indem er Diener aussendet. Ich finde das so beeindruckend, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Der Jesus, der war ja so unfassbar langmütig mit seinen Jüngern. Ja, Das hat mich schon oft getröstet. Und wir gehen mal kurz zu Markus 16. Vielleicht kurze Vorgeschichte. Da haben wir eigentlich ein Doppelbild. Und zwar hat der Herr Jesus, ja, da kommen wir später drauf, wir machen jetzt erstmal das eine. Also, da ist, das sind die Jünger und die bekommen die Botschaft, der Herr ist auferstanden, hatte der Herr Jesus denen mehrere Male ausdrücklich gesagt. Ich werde sterben und drei Tage später werde ich auferstehen. Das hat er nicht nur einmal gesagt, mehrfach hat er denen das gesagt. Und jetzt lesen wir mal. Vers zwölf. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen und einer und einer anderen Gestalt, während sie unterwegs waren, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch denen glaubten sie nicht. Sie hatten vorher in Vers 11 schon nicht geglaubt, als es ihnen gesagt worden war. Jetzt in Vers 13 hören sie das zweite Mal, es ist wirklich geschehen und wieder glauben sie nicht. Ja? Der Herr hat es ihnen vorhergesagt, jetzt kriegen sie, mindestens zweifaches Zeugnis davon, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Und wieder glauben sie nicht. Vers 14. Nachher aber, als sie zu Tisch lagen, offenbarte er sich den Elfen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Ja, der Herr Jesus, der muss sie jetzt mal ja, zurechtweisen und sagen, hier, warum seid ihr so kleingläubig? Warum glaubt ihr meinen Worten nicht? Warum glaubt ihr dem Zeugnis nicht, dass ich jetzt schon zweimal an euch gesandt habe? So, und jetzt wieder, wir haben das heute gesehen, Hosea, ja? Der Mensch würde wieder so sagen, finished. Kein Auftrag mehr, Versager. Und jetzt sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Genau diesen Männern die jetzt so unter Beweis gestellt haben, wie ungläubig sie sind und wie wenig Vertrauen sie in die Worte Gottes haben. Denen sagt er direkt im Anschluss, im Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das muss man sich mal vorstellen. ja? Diese Versager, und das sage ich zu mir selbst, ja, das sind die auserwählten Werkzeuge, die jetzt in die ganze Welt gehen sollten, um das Evangelium zu predigen. Also sollte uns allen wirklich Mut machen. Der Herr hat, hat seine Leute und er nutzt eben nicht die Starken oder die, was auf sich selbst halten, sondern die, die ab und zu wirklich auch mal zweifeln. Die möchte er trotzdem gebrauchen.
1: Was kriegt Jesaja jetzt eigentlich für einen Auftrag? Jesaja 6, Vers 9 und 10. Geh hin und sprich zu diesem Volk, hört das Evangelium. Glaubt meiner Botschaft. Tut Buße und kommt zurück zu mir steht da alles nicht. Was steht da? Da steht, hörend hört und versteht nicht, sehend seht und erkennt nicht. Mach das Herz dieses Volkes fett, mach seine Ohren schwer, verkleb seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, sein Herz nicht versteht, es nicht umkehrt, und geheilt wird. Wird du so einen Auftrag gerne bekommen? Hast du möglicherweise so einen Auftrag? Hast du so eine Mission Impossible? Kann man mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie sich unsere Freunde, die heute in Köln das Evangelium verkündigt haben, wie die sich manchmal fühlen oder so ein bisschen weiß ich, wie sie sich manchmal fühlen. Sie fühlen sich tatsächlich manchmal so, dass sie eine Botschaft haben, die man nicht hört. Also die man zwar hört, aber gegen die man sich verhärtet. Manchmal ist, glaube ich, heutzutage der Auftrag, das Evangelium weiterzusagen etwas ähnliches in dem Sinne, dass ich damit rechnen muss, dass man es nicht aufnehmen wird. Das zumindest. Ne? Das ist nicht das, was Jesaja hier hört, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Hier geht es jetzt aber eigentlich nicht um das Evangelium, sondern eine Botschaft an Gottes Volk, also an Menschen, die grundsätzlich schon in einer Beziehung zu Gott standen, aber in dieser Beziehung untreu geworden waren, nicht mehr glaubten, sondern in Sünde gefallen waren, ungerecht lebten. Das haben wir gesehen in Kapitel 1, wie das Volk beschrieben wird. Und eigentlich war für sie dran, Buße zu tun. Eigentlich hätte war das Gottes Wunsch. Er sagt, ich möchte das eigentlich gerne, dass ihr umkehrt zu mir. Aber warum kommt jetzt dieser Auftrag an dieses Volk, dass sie jetzt verhärtet sein sollen. Hörend hört, das ist Intensivform, ja, Wiederholung des Verbs heißt, das geschieht jetzt auf eine intensive Weise. Also ich erkläre erst ein bisschen diese Verse, versteht nicht. Hier wird das Äußere und das Innere verknüpft. Ja? Hören ist das Aufnehmen dessen, was gesagt wird. Verstehen ist das, was man innerlich damit dann macht, was sich im Inneren auswirkt. Sehen ist das, was ich mit den Augen mache. Erkennen ist das, was innerlich daran angeknüpft ist. Das heißt, hier geht es jetzt darum, hier werden Worte gesprochen, hier wird etwas wahrnehmbar und es hat innerlich keine Wirkung. Warum hat etwas, was wir hören oder sehen, innerlich keine Wirkung? Wie kann es sein, dass ich Gottes Wort höre, dass ich in einer Predigt sitze und akustisch kommt das bei mir an und innerlich hat es keinen Effekt? Sender-Empfänger-Prinzip, kann am Sender liegen, kann am Empfänger liegen. An wem liegt es in diesem Fall? Es ist Gottes Wort, was durch Gottes Propheten gesprochen wird, liegt nicht am Sender. Finden wir später, Jesaja hat das in sehr einfachen Worten sehr klar rübergebracht. Sender war in Ordnung, Botschaft war in Ordnung, Empfänger war nicht in Ordnung. Trotzdem bleibt die Frage, warum? Warum kriegt er diese Botschaft? Es ist ein bisschen kompliziert, weil diese Stelle mehrmals ja im Neuen Testament zitiert wird, in allen Evangelien, in Römer, haben wir das gesehen, in Apostelschichte auch. Und wir müssen es schon ein bisschen unterscheiden, dass jemand sich hart macht und deswegen nichts mehr eindringt oder dass es jetzt wirklich dieses Hartmachen als Gericht sozusagen gibt. Und ich verstehe das auch so, dass es hier das Letztere ist, dass vom Inhalt her gesagt wird, mach das Herz fett, also das geschieht jetzt. Und ich stimme dir aber auch zu, dass es vorher schon etwas gab, es hatte nur unterschiedliche Ursachen. Das, was jetzt hier gesagt wird, ist Gottes Gerichtsurteil. Er macht sie jetzt hart, er macht sie jetzt fett. Das geschieht jetzt durch diese Predigt, die er Jesaja aufträgt. Da wird sozusagen der letzte Sargnagel eingeschlagen, wenn wir das so wollen. Was vorher geschehen ist, hat eine andere Ursache. Und das finde ich super spannend, wenn wir mal in Psalm 115 gucken. Das diese Herzen tatsächlich vorher auch schon hart waren, dass die Ohren taub waren, dass die Augen blind waren, das hatte seine Ursache im Götzendienst. Und Jesaja 6 vollzieht das jetzt nach aus Gottes Sicht, Psalm 115 beschreibt in Vers ja, ich lese mal Vers 3. Unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Das ist die Beschreibung der Götzen. Und jetzt kommt diese wahnsinnige Aussage in Vers 8, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Das ist hier ein, ein, ein Grundsatz. dass Ich habe ein Buch, das hat den Titel We become what we worship. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Wir werden unseren Göttern ähnlich, wir werden unseren Götzen ähnlich, wir nehmen die Eigenschaften dessen an, was uns regiert, was uns wichtig ist, worauf wir unser Herz ausrichten. Und das wird hier sehr deutlich vor Augen geführt. Die Götzen sind taub und blind und stumm und wer dem seine ganze Aufmerksamkeit schenkt, wer sich da völlig nach ausrichtet, wer sich dahin orientiert, der nimmt diese Eigenschaften auch an. Das ist ein super spannendes Thema. Könnt ihr mal drüber nachdenken im Zusammenhang mit unserem Gottesbild. Ja, Also wenn ich einen liebenden Gott kenne, bin ich ein liebender Mensch. Wenn ich einen strafenden Gott kenne, bin ich ein harter Mensch. Ja, Nur mal so als Andeutung. Und hier jetzt im Kontext von Jesaja 6 bleibend hat sich das Volk von Gott weggewendet, dem lebendigen Gott weggewendet, dem Gott, der Ohren hat und hört, dem Gott, der einen Mund hat und redet, haben sich Götzen zugewandt, die das alles nicht haben und sie waren dadurch blind und stumm und taub geworden. Das war ihre Entscheidung, ja, das war ihre Entscheidung. Sie wussten, dass das gegen das Gesetz verstieß. Sie wussten, dass das gegen ihre Beziehung zu Gott verstieß. Sie haben sich dafür entschieden und sie sind dadurch selber blind und taub und stumm geworden. Und jetzt kommt Gott in Jesaja 6 nach viel Vorgeschichte, nach vielen Ansprachen, nach vielen Predigen, Weissagen, und sagt, jetzt vollziehe ich das nach, was für euch sowieso schon wahr ist. Jetzt verurteile ich euch zur Taubheit, zu Blindheit, zu Sprachlosigkeit, denn das ist das, was ihr selber schon entschieden habt. Und das ist immer, Gottes Gericht ist immer ein Nachvollziehen dessen, was wir selber entschieden haben. Wenn ich Gott abgelehnt habe und mein Leben ohne Gott führe und mich von ihm wegwende, und dabei bleibe, dann vollzieht Gott das irgendwann nach, indem er mich ewig von sich trennt. Wenn ich mich entscheide, nicht vergebungsbereit zu sein, dann vollzieht Gott das irgendwann nach und verhärtet mich und dann habe ich ein hartes, vergebungsarmes Leben. Wenn Gott, wenn ich mich entscheide, nicht liebevoll sein zu wollen, dann vollzieht Gott das irgendwann nach, nachdem er an mich appelliert hat und lässt mich lieblos leben bis hin zu dem ewigen Verlorensein, was auch letztlich nur das ist, dass Gott das perpetuiert, was ich schon selber entschieden habe.
0: Also für die, die es nicht gehört haben, es ging um den Pharao, und da sehen wir Parallelen zu dem, was gerade erwähnt wurde, mit, der Pharao hat zuerst sein Herz selbst verhärtet und dann später hat Gott sein Herz verhärtet, sodass er das gar nicht mehr ähm, rückgängig machen konnte oder gar nicht mehr glauben konnte in dem Sinn. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen das, den Scheinwerfer auf uns lenken und das mal ein bisschen anwenden auf uns. Jetzt nicht eins zu eins, aber doch so ein paar Parallelen ziehen zu unserem Leben heute. Jesaja bekommt hier eine extrem schwere Aufgabe. Aber Jesaja hatte auch ein extrem großes Fundament unter den Füßen, um so eine Aufgabe zu tun. Denn er hatte den Herrn der Herrlichkeit gesehen, er hatte einen Eindruck von der Herrlichkeit Gottes bekommen und das war letztendlich das, was ihm Standheftigkeit gegeben hat in dem ganzen Dienst, den er dann tat, ja. Und das brauchte er. ist übrigens ähnlich wie mit Mose. Mose, der ja auch am Anfang gezittert hat, als der Herr ihm dort im brennenden Dornbusch erschienen ist, als er etwas von der Herrlichkeit Gottes darin gesehen hat und dann als es dann später ins Eingemachte ging und er dann vor dem mächtigsten Mann der Welt stand, vor dem Pharao, da heißt es in Hebräer 11, 27, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er hatte also die Offenbarung Gottes, die Erkenntnis Gottes, die Mose hatte, die hat ihm geholfen, einen schweren Dienst, den er von Gott empfangen hatte, durchzuziehen und nicht aufzugeben. Apostelgeschichte 7, da heißt es mal so schön, mit der Hand, mit der Hilfe der Hand des Engels, der ihm dort in dem Dornbusch erschienen war. Das heißt, je schwerer die Aufgabe, desto mehr müssen wir den Gott kennen, der uns durchträgt, der uns sendet, der uns das gibt, was wir brauchen. Und er gibt uns immer, was wir brauchen, egal wie schwer die Aufgabe ist. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er uns die Kraft, diesen Auftrag auch zu tun. Und es hängt nicht von der Frucht ab, sondern Gott ist es, der Kraft gibt, um Aufträge zu tun. Und es geht nicht in allererster Hinsicht um Frucht. Die wünschen wir uns. Die hat der Jesus sich auch gewünscht. Jesaja 49, vergeblich habe ich mich abgemüht. Und trotzdem geht es nicht in erster Hinsicht um Frucht, sondern was Gott möchte ist, wenn er Aufträge gibt, dann möchte er Gehorsam und er möchte Treue haben. Und das kann manchmal viel mehr Ehre für Gott geben, wenn jemand einen Auftrag bekommt und sich jahrelang ab abrackert und keine Frucht sieht. Kann das sein, dass Gott viel mehr dadurch geehrt wird, als wenn jemand einmal predigt und es bekehren sich 20 Leute. Es geht nicht in erster Linie um die Frucht. Die ist ermutigend, die stärkt uns und wir freuen uns darüber und wir dürfen dafür beten, absolut. Aber zuallererst geht es um Treue, im Blick auf den Auftrag, den Gott uns gibt. Und da geht es um Ausharren, da geht es um Weitermachen, da geht es um Nicht-Aufgeben. Und das ist ja unser größtes Problem, auf jeden Fall mein Problem ist das, dass wenn wir einen Auftrag haben und es funktioniert nicht direkt und die Dinge laufen nicht so, sondern es geht ziemlich schief sogar oder ich sehe halt keine Frucht und das Bemühen scheint vergeblich zu sein, dass man dann die Flinte ins Korn wirft und sagt, okay, ich schmeiße hin, es reicht. Und da sagt Gott, nein, mach weiter, mach weiter, selbst wenn da keine Frucht ist. Und wie oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man weiter macht und wenn man weiter dran bleibt, dass Gott vielleicht doch irgendwann Frucht schenkt. Thema Abhängigkeit. Du kannst jetzt sagen, ich mache mich von der Frucht abhängig. Das heißt, ich sage, ich mache nur weiter, wenn es Frucht gibt. Oder du kannst sagen, ich frage immer wieder neu den Herrn, ob es sein Wille ist. Und das ist eine Sache der Abhängigkeit. Ja? Ich glaube nicht, dass wir uns von Frucht abhängig machen sollten in dem Sinne, sondern wirklich immer wieder neu fragen, was ist dein Wille? Soll ich damit weitermachen, obwohl es jetzt schon 15 Mal keine Frucht gebracht hat? Soll ich es auch noch ein 16. Mal machen? Ja? Dass man sich da immer wieder neu prüft. Ich glaube, das ist wichtig und das ist gut. Aber man sollte das nicht an die Frucht direkt knüpfen und sagen, nur wenn es jetzt Frucht gibt, mache ich weiter. Wenn der Herr das gemacht hätte würde keiner von uns heute hier sitzen. Ja. Vergeblich habe ich mich abgemüht. Wie viele Jahre hat der Herr Jesus gedient und gedient und gedient und dann liefen ihm die Jünger alle weg. Ja. Also Frucht ist jetzt nicht der Maßstab, an dem wir uns klammern sollten. Der ist ermutigend und da können wir für beten, absolut. Aber wir sollten uns abhängig machen, immer wieder neu im Gebet vom Willen Gottes. Das ist total wichtig. Aber wir dürfen dann auch schon erwarten, dass Gott das uns wirklich deutlich klar macht. Ja, also da, das, da denke ich schon, dass wir erwarten dürfen, dass Gott uns zeigen möchte, wo er uns einsetzen will oder wie. Ja? Wenn du dafür betest, Herr, soll ich Büchertisch machen irgendwo, dann glaube ich schon, dass Gott dir das zeigen kann, ob das sein Wille ist oder nicht. Und dass Gott dir wirklich Frieden geben kann darüber, dass das jetzt dran ist. Und dann kann es sein, dass irgendwann der Friede auf einmal komplett weg ist und du betest weiter dafür, aber du hast überhaupt keinen Frieden mehr und du weißt, okay, ich glaube, die Aufgabe ist vorbei. Ja, aber bis das das kommt, glaube ich, sollst du genauso weitermachen, egal ob die Leute dich anbrüllen oder kein Verständnis haben, es bekehrt sich keiner, sondern Gott möchte, dass du weitermachst, bis er eben was anderes dann auch zeigt, ja. Also Paulus ist ein sehr gutes Beispiel. Ich möchte da gerne mal aus 2. Korinther lesen, weil das ich habe nur Eindruck, das ist sehr verwandt mit dem, was wir hier in Jesaja 6 vor uns haben. Wir lesen mal 2. Korinther Kapitel 3. Und ich versuche das mal so ein bisschen zu kommentieren, während ich das lese. 2. Korinther 3, Vers 18. Und jetzt ziehen wir immer mal die Parallele zu Jesaja 6. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Also das Erste, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, eine ganz wichtige Voraussetzung für Dienst, und das war auch das, was Jesaja erlebt hat im Thronsaal. Kapitel 4, darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Also Paulus, der hatte viele Gründe, menschlich gesprochen, warum er hätte ermatten können, aufgrund des ganzen Widerstandes, den der erlebt hat. Ja, Also 2. Korinther 11, wenn man sich das mal durchliest, was der alles durchhat. Da hätten die meisten von uns, denke ich, mal aufgegeben. Aber Paulus sagt, nein, wir ermatten nicht, weil er eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor Augen hatte. Und hat er gesagt, weil wir das so haben, auch diesen Dienst haben, von dieser Herrlichkeit zu zeugen, weil wir sie selbst gesehen haben, deswegen ermatten wir nicht. Dieses Licht, was den Glanz der Sonne übertraf, das Paulus da gesehen hat auf der Straße nach Damaskus, das hat ihn nicht losgelassen. Das hat ihn so motiviert, weiterzumachen und zu sagen, ich erachte alles für Dreck um noch mehr von diesem Licht zu erleben. Und das will ich weitergeben. Ermatten wir nicht. Und dann sagt er weiter in Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Ja? Da geht es auch wieder darum, dass Paulus sagt, ich habe eine Berufung von diesem Herrn, dem bin ich gegenüber Gehorsam schuldig, Rechenschaft schuldig. Er sagt in 1. Korinther 9, Wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium predige. Der war sich so bewusst des Auftrages, er, den er hatte, dass er sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Weil er wusste, wem er gegenüber Rechenschaft schuldig war. Und er sagt dann weiter, und uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wunderbarer Vers. Gott leuchtet zuerst in uns. Wir sehen die Herrlichkeit, das Licht Gottes, und das soll dann wiederum hervorstrahlen. Jetzt könnte man sich denken, ja gut, was sind das denn für Menschen, in die Gott leuchtet. Was sind das denn für Gefäße, die Gott da gebrauchen will? Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ja, Jesaja war genau so ein Mann. Ich bin verloren. Ich bin unwürdig. Und Gott sagt, jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt bist du genau im richtigen Zustand. Du bist angenommen, jetzt kann ich dich gebrauchen. Und dann sagt er, geht es weiter hier, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend. Da geht es durch Leiden, und das hat der Paulus genauso erlebt. Widerstand, Verfolgung, Verachtung, böse Gerüchte, noch und nöcher. Aber der hat nicht aufgegeben, er hat gesagt, das ich mache weiter, ich habe die Herrlichkeit Gottes vor Augen, ich habe den Herrn der Herrlichkeit gesehen. Und das motiviert mich, weiterzumachen. Und nicht nur, dass er den Herrn der Herrlichkeit gesehen hatte, er wusste auch, der Herr der Herrlichkeit, der lebt sogar in mir. Christus lebt in mir. Ich habe das Leben des Herrn der Herrlichkeit, das trage ich in mir selbst. Und er sagt in Vers 10, Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Ich verstehe das so, dass je mehr wir im Dienst leiden und den Willen Gottes tun und um der Gerechtigkeit willen leiden, dann zeigt Gott Christus in uns. Das wird dann sichtbar, dann wird das Gefäß zerbrochen, damit die Herrlichkeit dieses Lichtes hervorstrahlt. So wie bei Gideon. Ja, die Gefäße wurden zerbrochen, damit die Fackeln geschienen haben. Und genauso ist das mit Dienern des Herrn, die durch Leiden gehen, die nicht aufgeben, die weitermachen, die ausharren. Da wird Gott durchverherrlicht. Und die Motivation, die Paulus hatte, lesen wir nochmal in die Relation, wie der das gesehen hat, überhaupt mal den, den Blickwinkel, den Paulus auf sein Leben hatte, lest das mal in Vers, ab Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, das zweite Mal, wir ermatten nicht, wir machen weiter, das musste auch der Jesaja lernen. Sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser Innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Der überschlägt die Superlative hier. Ja? Der hat so einen Eindruck von der Herrlichkeit Gottes und von dem, was ihm dort erwartet im Himmel und der Lohn, der auf ihn wartet und die Freude, die auf ihn wartet und der Herr, der dort auf ihn wartet, dass er gesagt, der sagt, das ganze Leid, der ganze Widerstand, die ganze Fruchtlosigkeit und alles, was ich hier erlebe, das ist nicht wert verglichen zu werden mit dieser Herrlichkeit, die auf uns wartet. Hat jemand gesagt, just one glimpse of him in glory will the toils on earth repay. Nur ein Blick auf ihn in der Herrlichkeit. Ein einziger Blick, wenn wir dort sind. Wir werden sagen, es hat sich alles gelohnt. Ein Blick auf den verherrlichten Herrn zu Rechten Gottes, wenn wir dort angekommen sind. Wir werden sagen, jede Mühe ist es wert gewesen. Und dann sagt er im Vers 18, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Und das ist die Frucht und das ist der Lohn, den wir empfangen werden. Das ist ewige Frucht, das ist ewiger Lohn. Wir dürfen uns freuen über Frucht, die wir hier sehen, aber das Beste kommt noch. Und das hilft uns. Das hat dem Herrn Jesus auch geholfen. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Und das sollte auch die Motivation von uns sein, egal welchen Dienst Gott uns anvertraut, dass wir eben nicht aufgeben, sondern wissen der Lohn kommt hundertprozentig.